0: Vamos a continuar con nuestro con nuestra serie, Diagnosticando el Corazón. La semana pasada, ¿quién se acuerda de qué hablamos la semana pasada? De un corazón orgulloso. ¿Quién, quién en la Biblia, un personaje de corazón orgulloso, Samuel? Saúl. ¿Qué, qué decía Saúl? Le decía a, a Samuel… Dile a tu Dios ¿no? que nos ayude. La diferencia de, de, de Saúl y David, ¿cuál era? David, que decía? Mi Dios. ¿no? Así es, entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada y el día de hoy vamos a diagnosticar nuestro corazón. ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un corazón endurecido un corazón endurecido. Un ejemplo de un personaje de, con un corazón endurecido, en la palabra de Dios, es el faraón. Eh, vamos a Éxodo 7.14, por favor. Un amén ahí cuando lo tengan. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de, de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. El faraón tenía el corazón duro, le estaba lloviendo sobre mojado, pero el faraón no cedía. El faraón estaba con su corazón endurecido y no permitía que el pueblo de Dios saliera de, de Egipto. Y a veces así somos nosotros. Vamos a decir, es que yo no tengo el corazón endurecido. No, ahorita vamos a ver, y vamos a, vamos a escanear por medio de la palabra de Dios si tenemos o no tenemos un corazón endurecido. ¿Hay algún médico? Bueno, esta Anita, ¿no? que es, de, es médico veterinario, pero bueno, es pa, pa, para, para el ejemplo es lo mismo. ¿Qué es lo que le pasa a un corazón cuando le da un infarto a una persona? Bueno, eso es un paro, ¿no? un infarto se necrosa, ¿no? se necrosa una parte del corazón, o sea, ya no funciona. Hay una enfermedad que se llama amiloidosis cardíaca, esta enfermedad es la rigidez del corazón. La persona que tiene amiloidosis cardíaca vive en un promedio, después de que se la diagnostican, vive en promedio de 3 a 5 años su corazón está duro, y el día de hoy vamos a hablar de eso, de los corazones duros. La palabra en hebreo que se utiliza para dureza es caibet, que quiere decir pesado, severo, difícil, necio, abrumado, acumulador, en pocas palabras algo muy denso algo muy fuerte, esto, esto es algo duro, esto es algo que podemos moldear, le ponemos tantita agua y hacemos una bolita y se la aventamos a alguien, pero esto no lo podemos moldear, esto es duro, si se lo aviento a alguien, seguramente le abro la cabeza, no lo mato pero porque no tengo tanta fuerza, pero sí, sí le sí, sí le abrimos la cabeza. ¿Cómo son las personas a las que les decimos que tienen un corazón duro? Hace… Eh, en, en nuestra lista de, de peticiones de oración, alguien hablaba y, y pedía eh, por que Dios cambiara el corazón duro de su familia. ¿Cómo es una persona con el corazón duro? Pues Bueno, pues más o menos así como su servidor, pero yo ya sonrío, ¿eh? es una persona que tiene que por lo regular siempre está seria, nunca no, no tiene felicidad en su corazón, siempre tiene una cara eh, así de, de ogro, ¿no? siempre, siempre, está, siempre está así enojado, ¿no? es una persona que tiene el corazón duro. ¿Y por qué se nos endurece el corazón? Por diferentes circunstancias, ¿no? porque nos han fallado porque hemos fallado, el pecado, el pecado es algo que endurece nuestro corazón. Les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 9. Este, este pasaje nos ayudará a entender y a diagnosticar un corazón endurecido, Vamos, va a pasar por un, nos va a pasar por un escáner para saber y conocer cuáles son los síntomas de un corazón endurecido. Dice Hebreos 3, 7 al 9, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El pueblo de Israel, Endureció su corazón, a pesar de que veían maravillas, de que Dios se manifestaba de manera física con ellos. Les ponía, les puso una columna de fuego para guiarlos. Y aún así, el, cora el corazón del pueblo de Israel estaba endurecido. Vamos a ver qué debemos de hacer para saber si tenemos o no tenemos un corazón endurecido. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hacemos de manera general eh, cuando nos duele algo? Vamos al médico. Yo soy medio necio a veces y me puedo estar retorciendo del dolor y no voy al doctor, ya hasta que hasta que de verdad ya no puedo, entonces sí ya voy. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer y estos son uno, este es el primero de tres puntos que vamos a ver el día de hoy. Para diagnosticar un corazón endurecido. El primero de estos puntos es, es acude al médico. ¿Quién es nuestro médico de médicos? Dios. Tenemos que acudir a Dios. ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ir a la presencia de Dios. Dice Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestra rebel nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el, castigado, el castigo de nuestra paz perdón, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por él estamos el día de hoy aquí hermanos. Entonces tenemos que acudir a Cristo Jesús para poder saber si tenemos un corazón o no tenemos un corazón endurecido. Como les decía hace ratito, eh, ya hasta que nos duele mucho algo, es como, no, como nos, nos acercamos a, al médico y en nuestra vida espiritual es igual. Ya cuando vemos que nuestro matrimonio va mal, que nuestro trabajo en, otro, en nuestro trabajo no prosperamos, que nuestros hijos están alejados de Dios, que… Todo nos está saliendo mal, es cuando acudimos a Dios. Entonces, pero no, Dios está en todo, todo, tiempo está esperándonos. Lo primero que tenemos que hacer es acudir al médico. Y hay veces que acudimos al médico y pensamos que con acudir al médico ya estamos curados. No, tenemos que atender las indicaciones del doctor. No, tenemos que atender qué es lo que nos está recomendando. Porque nos da recomendaciones y nos receta. Por ejemplo, te da una gripa. ¿Qué te va? Ah, pues te vas a tomar eh, paracetamol y vas a tomar eh, ibuprofeno y eh, algo para el lo del descubrimiento nasal. Vas a tomar muchos líquidos y vas a descansar. Esas son indicaciones. Tenemos que atender la voz del médico. porque si vamos al médico y no atendemos lo que dice el médico, pues de nada sirve. Por ejemplo, eh, a, a, a Ara la operaron hace, hace, hace poco tiempo y le dieron indicaciones, ¿no? ¿Dos semanas? Hace dos semanas lo operaron y le dieron indicaciones. Tienes que descansar, nada de, de, de comer picoso, ¿no? ese tipo de cuestiones, eso es lo que tenemos que atender. Dice Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Evise hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tenemos que atender lo que Dios nos, nos está diciendo, porque eso es una guía. Dios nos está guiando, Dios nos va a guiar. ¿Qué es lo que, lo, 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 lo que hace el médico cuando llegamos? Bueno, nos revisa, ¿no? nos ausculta. La auscultación es, yo, yo pensaba, perdón por mi ignorancia, pero yo pensaba que decían auscultar, pero no es auscultar. Y es revisar esta parte del tórax, ¿no? escuchar el corazón. Digo, cuando estaba, estaba, estaba trabajando sobre mi mensaje... Yo siempre dije, ay, yo siempre decía que era obscultación. Y esa palabra ni existe, ¿no? Entonces, dejemos que Dios revise esta parte de nuestro, de nuestro cuerpo, que revise nuestro corazón. Dice Efesios 4, 18, 20, Se teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros no aprendimos eso de Cristo. No aprendimos a, 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 ser, a ser desobedientes. ¿no? No, no, eso no lo aprendimos de, de Dios. Pero a veces somos orgullosos. El orgullo no nos deja acercarnos a Dios. Y vamos dejando que la, las circunstancias de la vida nos vayan alejando. Vamos a conocer las características más comunes de un corazón endurecido. Un corazón endurecido es incrédulo. Dice eh, Tito 1.15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, puestas hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para los que tienen un corazón duro, nada es puro, siempre nos estamos cuidando. ¿no? Una persona con el corazón duro no le cree a Dios y siempre se está cuidando. Tú lo ves, por ejemplo, personas que yo conozco que eh, tienen un corazón duro porque… Su trabajo y las circunstancias así lo requieren, son los escoltas. Los escoltas siempre andan así como yo con la cara de pocos amigos y siempre se están cuidando. Y aunque estén fuera de servicio, siempre se están cuidando, siempre están volteando, siempre… Y, y yo todavía tengo esa maña, ¿eh? o sea, cuando yo voy manejando yo espejeo mucho para todos lados. El incrédulo siempre se cuida. El incrédulo no le crea a Dios, la incredulidad es peligrosa porque nos hace cínicos y fatalistas, nos hace cínicos y fatalistas la incredulidad. Esa es uno de los, primero, eh, una de las características de una persona con un corazón duro. Y nos vamos a ir examinando, aquí tengo como siete y tengo dos horas para explicarlo no, no es cierto dice una persona con un corazón duro es obstinado hay terquedad en su corazón hay veces nosotros como hijos de Dios también somos obstinados somos tercos Dios nos dice no vayamos, no vayas para allá y ahí vamos y nos pegamos contra la pared y seguimos eso es ser obstinado es ser terco y esa terquedad mucho mucho lo vemos en las señoritas y en los jóvenes. Oye hija ese muchacho no te conviene, ¿no? Y ahí va, ahí va, ahí va la la, la chamaca. Y, y, y vemos acá vemos acá, vemos acá al muchacho con su cara de ay no rompo de un, un, ni un plato, pero es es inconverso y además es el mismo la misma piel de Judas, ¿eh? ¿Eh? Entonces, son obstinados, ¿eh? se endurece nuestro corazón, un corazón duro es desobediente, una de las características de un corazón duro es la desobediencia, ustedes creen, ¿en dónde vemos más la desobediencia? ¿En la calle? ¿En los inconversos? ¿Ustedes creen que los inconver inconversos son más desobedientes que nosotros? Así es, ¿no? Nosotros somos más desobedientes, ¿no? Porque ellos no conocen. Nosotros sí. Dice, dice este... Se me fue el... Dejen, regreso mis ideas. Nosotros somos más desobedientes, porque sabiendo que hacer las cosas buenas y no las hacemos estamos pecando, Esa, eso es ser desobediente, porque sabiendo que tenemos que hacer las cosas buenas y ir a evangelizar, no vamos, cuando sabemos que eh, tenemos que hacer cosas buenas y venir al grupo para alimentarnos, no vamos, no venimos, los jóvenes no vienen a su grupo, los varones no vienen a su grupo, en los días de oración nada más viene... El, el que predica el pastor y la porra del que predica cinco o seis personas nada más eso es ser desobediente ah no yo no soy desobediente no, no vienes a tus grupos no te alimentas eso es desobediencia perdón, me dijo mi hija, no regañes papá no, no voy a regañar pero esa es una característica de una persona con un corazón duro es desobediente otra característica de un corazón duro es el pecado. Todo esto que les estoy diciendo engloba el pecado, pero de manera particular el pecado. Hay un pecado en nosotros que nos hace el corazón duro. Por ejemplo, aquel, que, aquel hermano que anda eh, regando flores de otro jardín, ese es pecado, pero tiene un corazón duro. ¿Y por qué tiene un corazón duro? Porque viene aquí, como si nada pasara. Pero en el trabajo, ay, este eh, compañerita, siéntate y le, le limpia. Su corazón está en otro lado. Hay un pecado. Hay una eh, la lección que impactó más mi vida, de las 16 lecciones del y del discipulado bíblico, fue la lección número 12, tratando con el pecado. Yo decía, yo me estoy discipulando, este, ya en ese entonces empezaba a servir, pero había algo en mi corazón que lo tenía duro, que no dejaba que Dios pasara. Y qué, lo que, qué era lo que provocaba ese, esa, esa, esa parte de, de, de mi pecado, que no pudiera dejar de fumar. Yo iba en la lección 12 del discipulado y seguía fumando, ya lo hacía de manera diferente, ¿no? porque antes fumaba en la calle y no me importaba, pero ya, como ya este, venía a la iglesia, pues me iba a mi soteguela a mi y ahí, ahí fumaba. Y ese pecado, ese pecado de manera particular era el que no permitía que Dios permeara todo mi corazón, que Dios me cambiara. Ya había cambiado muchas partes de mi vida, pero ese, ese pecado seguía manteniendo mi corazón duro, como cuando a alguien le da un infarto, cuando a alguien le da un infarto, esa parte del corazón que, que, que presentó la falla ya no va a regresar, ya está muerta, se le llama necrosar, se necrosa esa parte del corazón, tu corazón sigue latiendo pero hay un pedacito que ya no funciona, que está muerto, que está duro. ¿Cu cuando alguien alguien muere, ¿qué es lo primero que, que pasa? ¿Cómo se llama Rigiden, pos, rigidez post mortem? ¿no? Se, pone, se pone duro, si es el corazón. Otra de las características de un corazón duro, es la sordera, no escuchamos a Dios, cerramos nuestros oídos a lo que Dios nos, nos, nos dice, nos hacemos sordos. Otra de las condiciones, vayan como que anotándolas a ver quién porque un, en un ratito más vamos a, vamos a dar… esos son los síntomas, pero tenemos antídoto. Entonces les voy preguntando, ah mira aquí Jorgito ya las tiene bien apuntadas, ¿cuáles son las características de un corazón duro y cuál es el antídoto? ¿Sale? Dijimos que eh, hablamos ya de la sordera, la culpa, uno de los síntomas que más utiliza el diablo para endurecer nuestro corazón es la culpa, te hace sentir culpable. No, este, Cristian, Dios no te va a perdonar, ¿cómo crees que te va a perdonar eso? No, ya pecaste, ya ni vayas a la iglesia, pena te debería de dar. ¿no? Entonces, ¿qué hace el diablo? Nos hace sentir culpables, el diablo está siempre ahí para acusar, no hay persona que sea perfecta, Solamente, solamente hubo uno ¿m? y fue Cristo Jesús pero de ahí en fuera todos somos simples y llanos mortales ¿M? pero el diablo utiliza esa esa parte de la culpa para que tú ya no vengas a la iglesia para que tú no vengas a tus grupos Ah, no para qué si soy, soy una vil pecadora un vil pecador para qué voy a la iglesia esa es parte de lo que el diablo utiliza en tu vida, la culpa. Otra de las características de un corazón endurecido es lo que vimos la semana pasada, el orgullo. Yo ya no voy a la iglesia porque el hermano Cristian me hizo cara. Eres orgulloso hermano, es que pasé al ladito del hermano y se volteó. No, yo ya no voy a ir, es que Rey no me saludó, eso es lo que también el diablo utiliza para, para, para endurecer tu corazón. Ese es el escáner de, de, de un corazón duro, la soledad, ese es otra de, de las características de un corazón duro. Esta condición es una de las condiciones más características de un corazón duro. Una persona con un corazón duro siempre anda solo, Siempre está solo, siempre se siente solo, a pesar de que esté en medio de una multitud, él siempre se va a sentir solo, el diablo utiliza la soledad para endurecer nuestro corazón. Ya vimos cuáles son los síntomas, cuáles son las características, tú vas a aplicar este, este escáner en tu vida, si tienes incredulidad, si eres obstinado, si eres desobediente, si hay pecado en ti. Todos, todos pecamos, pero hay un pecado específico que no le has confesado a Dios. Tienes que decirle, Señor, perdóname. Cuando yo, cuando, cuando yo tenía la cuestión del cigarro, decía, Señor, de verdad, el cigarro es algo que me gusta hacer, que me gusta fumar, pero pone en mí el querer como el hacer tenemos que reconocer, pero bueno, me estoy adelantando, ese es, ese es el antídoto, uno de los antídotos. La soledad es esta, esta parte que te aleja de tu familia, una persona sola, por lo, por lo regular es una persona que siempre está deprimida, que siempre está enojada, está amargada como dice, como dice él, esa es una, una persona con un corazón duro siempre está, sonríale tantito. ¿no? Entonces, esas son las características de un, corazón, de un corazón duro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya cuando nos diagnosticaron? Ah sí, sí se me está endureciendo un poquito el corazón porque a veces no le creo a Dios o a veces soy obstinado o a veces soy desobediente, eso poco a poquito va endureciendo tu corazón y no te das cuenta y cuando te das cuenta ya no vienes a la iglesia, ya te alejaste, ya se endureció tu corazón. Bueno, ya después de que conocimos las características, tenemos que acatar las indicaciones del médico. ¿no? Ya el médico nos diagnosticó, dice, te dicen, este, ¿no, no le crees a Dios, tienes incredulidad. ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este es nuestro segundo punto, tenemos que acatar las indicaciones, Romanos 8, 14, 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, tenemos que atender las indicaciones de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que actuar con sensatez. Dice Proverbios 22, 3 el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. A ver, te dice, cuando Dios te dice, no, eh, no hijo, no Cristian, no es por ahí, o no este Cleotilde, por ahí no es, ese muchacho no es para ti, ay no, sí, no es que está re guapo y me dijo que iba a ir a la iglesia. Y, y después, dice la palabra de Dios, mas los simples pasan, los simples pasan y reciben el daño. Ya cuando viene acá con todo el ojo morado, Ay, es que yo no sé por qué Dios permite, no, espérate, fuiste tú. Dios te dijo que ese muchacho no era para ti. Entonces dice la palabra de Dios, mas los simples pasan y reciben el daño. Ya recibió su daño acá con el ojo morado. Entonces, tenemos que actuar sensatamente. Si Dios nos está diciendo, no, es, no va por ahí, no es eso, pues no es eso, ya no hay, no hay que darle vueltas. Es no. Entonces, ya, ya este, ya acudimos al médico. Ya atendimos la voz del médico, ya escuchamos a, al médico qué nos dijo que teníamos que hacer. Ya nos auscultamos, ya vimos cuáles cuál síntomas son los que tenemos, incredulidad, obstinación, desobediencia, pecado, la sordera, la culpa, el orgullo, la soledad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acatar las indicaciones, actuar con, con sensatez. Imagínense, a Ada la operaron hace dos semanas y que… Eh, no puede usted comer picantes y que ahora saliendo del hospital se vaya y se vaya a refinar una quesadilla con salsa de, de chile habanero. No, de chile de árbol, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Es no actuar de manera sensata, ¿no? O sea, tenemos que ser sensatos. Tenemos que actuar con sensatez, porque si no, ¡pum! Imagínense a Ara ya comiendo su quesadilla y después otra vez el dolor. Es que no sé por qué me duele, pues te fuiste a comer una quesadilla con chile de árbol. ¿no? ¿Cómo no quieres que no te duela? Entonces, ya cuando atendimos, eh, tenemos que acatar indicaciones, tenemos que actuar con, con sensatez y ahora sí, vamos a aplicar la medicina. Tenemos que aplicar el medicamento. Dice Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tenemos que aplicar el antídoto. Por ejemplo, si te cortaste y te recetaron una pomada de plata para que se cierre tu tu herida, tienes que aplicártela para que se cierre esa herida. Entonces vamos a, a recordar cuáles son los síntomas. A ver, ¿cuál es el primer síntoma? La incredulidad. Y les voy a dar el antídoto. Hebreos 11.1, ¿qué dice? Así es, pues la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ten fe, cree, confía en Dios. Hay, mucha, hay hay mamás aquí que oraron por sus hijos, lloraron muchos años por ellos y no cambiaban. Y oraron y siguieron orando y no se cansaron. Y creyeron en Dios y tuvieron fe en Él y ahora están aquí sentados. Incluso hay uno que hasta es pastor. Eso es tener fe y confiar en Dios. Para la incredulidad tienes que confiar. Tenemos que confiar en Dios. Ese es el antídoto. La confianza en nuestro Señor Jesucristo que va a cambiar las cosas. ¿Cuál es la segunda característica de un corazón duro, la obstinación, la obstinación. dice segunda de crónicas 7.14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este antídoto es un antídoto con promesa. Tienes que buscar a Dios, tienes que buscar a Dios, tienes que humillarte a Él. Busca la cara de Dios todos los días en oración, porque a veces cuando tenemos el corazón duro, no buscamos a Dios. Tratamos de buscar otro tipo de alternativas que mejoren nuestra condición, pero nunca vamos a Dios, nunca nos humillamos ante Dios. Tienes que humillarte, tienes que buscarlo, restaurar esa relación. ¿Cuál es el tercero? La tercera eh, característica de un corazón endurecido. Desobediencia. Dice Juan 15, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Cristo Jesús habita en ti. Obedece, es simple, para la desobediencia, lo con lo contrarrestra la, la obediencia. Es que no puedo, poco a poquito. Primero obedece en algo chiquito y al otro día en algo igual de chiquito y después en dos cosas más chiquitas. Así hasta que vayas encontrando la obediencia completa a Dios. Encamínate a Él. Obedece. La tercera característica. Ah, perdón. La cuarta característica de un corazón endurecido, ¿cuál es? El pecado. Dice primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado, pero por nombre y apellido. ¿Qué es lo que hacemos de manera general? Cuando empezamos a orar, Señor, perdona todos mis pecados y este… ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué, es? ¿Qué es con el pecado que estás batallando? Eso es lo que debes de confesar. Tienes que ponerle nombre y apellido. ¿no? Porque si no, pues no, no, no va a servir de nada. ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que… que ¿Qué hacer? Confesar lo que estamos haciendo mal, el pecado, pero con nombre y apellido, Señor, perdóname porque soy orgulloso, perdóname porque, este, no sé, soy un mentiroso, ponle nombre y apellido a ese pecado y confesándolo Dios te va a ayudar. ¿Ustedes creen que Dios no sabe qué es lo que hacemos?, Dios sabe todo lo que haces, pero Dios quiere que te acerques para que tengas una mejor relación con Él. Uno, dos, tres, cuatro, el quinto, ¿cuál es la quinta? La sordera, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:20. Está atento a lo que Dios dice aquí. De repente Dios te habla aquí y ya lo guardas. Ah, sí. Tienes que estar atento, inclinar, qué es lo que Dios te está diciendo. Hace hace rato platicaba con alguien, le decía, ah, en, en el curso, ¿no? en, en el curso en la mañana, o sea que yo ya yo había leído ya la Biblia. No le entendía. Conforme fui creciendo o estoy creciendo espiritualmente le voy entendiendo más. Entonces está atento a lo que Dios te dice en la palabra. No a lo que Dios te dice hay unos que el Señor me dijo que Samuel me tiene que dar su carro. ¿no? Nada más porque su carro es nuevo. No, no Dios no habla así. Dios, Dios habla aquí. Inclina tu oído. Ponle atención a lo que Dios, te, Dios, Dios te, está, te, está, te está diciendo. La séptima, ¿cuál es? La culpa. Dice Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Confía en Dios, hermano. La culpa, el diablo siempre te, va a cul siempre te va a traer la culpa a tu vida. No, ya, este yo ya no sirvo porque pequé. y El diablo siempre va a utilizar la culpa. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo Jesús murió resucitó por tus pecados, para perdón de tus pecados. No te sientas culpable. Ve en camino, encamina a una mejor vida, tu vida espiritual. Porque tampoco nos la vamos a pesar pecando, ay no, ya no tengo culpa porque Dios me perdonó, ¿no? No, encamina tu, tu, tu vida a lo que Dios lo, lo que Dios te está diciendo. Octavo, el orgullo. Proverbios 11.2 2, ¿qué dice? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas los humildes, más mas con los humildes está la sabiduría. Practica la humildad. Hace, hace unos, antes de la pandemia, fui a una iglesia, ahí donde, bueno, una iglesia, porque se, se está transmitiendo, ¿va? Fue, fue una iglesia y el pastor tenía una silla acá, en la mera esquina de, de donde empezaba la, la línea y de ahí para allá, este su esposa y luego uno de sus diáconos y así los servidores, una línea ahí con una tabla y, y, y el pueblo atrás, ¿no? la congregación atrás de ahí. Tienes que ser humilde, Aquí yo veo a Marco que luego está quitando los masking que nosotros ponemos. Veo que luego está limpiando, trapeando. Está este cuando cada temblor se abre en las paredes y ahí está resanando. ¿no? Que no sabe, pero le intenta, ¿no? <risa> pero le intenta, ahí está. Eso es practicar la humildad. A veces el orgullo nos aleja de Dios, primeramente. Y nos aleja de las personas que amamos. Y nos aleja de los hermanos. Ay no, yo ya no voy. Eh, eh, Rey no me contestó mi mensaje el viernes, yo ya ni le voy a hablar porque es bien payaso. ¿Eh? Ese ser, ¿eh? ese ese ser, esa es una anécdota de chiste local. Ese. Este, ya hasta, hasta su de El orgullo te aleja de las personas a las que quieres. El orgullo te aleja de Dios. Practica la humildad. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Para mí era bien complicado pedir perdón. Y ahora, hasta porque empujo a mi esposa. Ay, perdóname, perdóname. Practica el perdón. Pide perdón. Y el orgullo va a ir en declive. La soledad. Fíjense, este, este versículo, eh, bueno, esta porción de la Biblia me gusta mucho. Isaías 43, 1 y 2. Dice, si ahora así dice Jehová, creador tuyo. Dice, si ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh cristian. Formador tuyo, oh David, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿No les gusta ese, ese pasaje? ¿No les gusta esa promesa de Dios? Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, no estás solo. Ahora sí como dice nuestro presidente, no estás solo, no estás, no estás solo hermano. No vivas la soledad, no te alejes de los hermanos, no te alejes de Dios primeramente. No, te, no abandones tus grupos, no abandones tus grupos de, de crecimiento. Jóvenes, no abandonen los grupos de… de, de Ministerio Juvenil, adultos, vengan a 2.0, vengan a gladiadores, nos vamos a alimentar, mujeres, bueno las mujeres son claro ejemplo de, de unidad, las felicito, su grupo siempre está lleno, cada sábado, pero así tenemos que ser todos los grupos. No estás solo hermano, dice así ha dicho Jehová, creador tuyo, Jacob, Formador tuyo Israel, creador tuyo Carlita, formador tuyo, Cari. No estás sola, David no está solo. ¿Eh? Tenemos que tener esa confianza en Dios. Quiero terminar, hermanos, con esto a veces las circunstancias de la vida van endureciendo nuestro corazón. Me armando incluso nuestra fe, nuestro gozo, y de repente empezamos a navegar en una vida de soledad. El día de hoy, queridos hermanos, quiero que analicen, que analicen su vida, que diagnostiquen si su corazón, si su corazón está endurecido, o si su corazón se está, se está endureciendo. Dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26, se si os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El día de hoy, hermanos, nuestro Señor Jesucristo les está pidiendo que analicen su corazón. Ezequiel 36 26 26 entonces hermanos analiza tu corazón ven qué, qué parte qué parte de tu vida se está endureciendo Vamos a orar. Papá Dios en esta hora...